0: Capítulo 11 do Evangelho de Lucas, versículo 13, eu quero ler esse versículo, mas quero estar com os olhos aqui sobre o capítulo 11. Eu estava com dúvida sobre o que deveria falar e a minha esposa me disse para pregar que eu não, eu não me lembro de tê-la desobedecido nenhuma vez ainda. Ela disse, fala essa palavra, disse, tá bom, vou falar essa palavra. Capítulo 11 de Lucas, versículo 13. Diz assim, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Pode sentar, então, no seu lugar. A gente precisa de motivação. Sempre, para tudo. Tive um dia de muito trabalho, hoje trabalho ainda, sou empregado ainda, agora em novembro vou completar 40 anos que estou trabalhando no mesmo emprego, acredite. Continuo trabalhando, enquanto deixarem, eu vou trabalhando. Eu tive um dia de muito trabalho, e aí você precisa de motivação para se levantar, para caminhar, para vir à casa do Senhor. Eu conheço muita gente muito habilidosa em em oferecer desculpas, justificativas, para não vir. Mas eu garanto para você que quem não veio aqui hoje, perdeu. Teve gente, querendo vir aqui hoje, não pôde vir. Mas teve gente que podia vir e não veio. Escolheu uma outra coisa para fazer. Mas nós escolhemos estar aqui, E estar aqui é estar na presença do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. capítulo 11 de Lucas, do Evangelho segundo escreveu Lucas, ele faz uma, uma narrativa que me impressiona, me toca. Aliás, essa é uma noite que eu vi muitas lágrimas aqui. E muitos olhos molhados aqui durante as ministrações, durante a oração, durante o louvor, Isso é porque o Espírito Santo está aqui. E Lucas narra isso de uma forma que me interessa muito. Capítulo 11, versículo 1, ele diz assim, E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Quem é que estava orando, amados? Quem estava orando? Estando ele a orar. Quem estava orando? E os discípulos estavam fazendo o quê? Talvez eles estivessem ali para vigiar, como lá no Getsemane. Talvez eles estivessem ali apenas para fazer companhia para o Senhor. Talvez eles tivessem começado na oração junto com Jesus. Mas em algum momento tenham parado. E Jesus continuou a orar. Não sei quanto tempo ele orou, mas ele orou por um tempo. E quando ele terminou de orar, alguém o aborda, alguém de entre os discípulos o aborda e diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Assim como João ensinou os seus discípulos. Sabe, pastor Ari, eu, eu, eu não é que eu gosto de orar, eu preciso de orar. Nós, Eu tenho um hábito já, já, já de algum tempo, todos os domingos. Como disse para vocês, eu tenho uma vida de trabalho, trabalho a semana toda, trabalho bastante, apesar dessa idade toda, continuo trabalhando. E aí você chega no domingo, eu estou em desespero, eu preciso orar. E aí eu me levanto, oito horas da manhã, um pouco antes da da, da escola bíblica, eu chego, dobro os meus joelhos e vou orar. E fico tentando chamar os irmãos para me fazerem companhia, vem orar, você que precisa orar. E aí, pastor, às vezes chegam três, eu e mais três, que bênção. Já teve dia de sermos dez pessoas orando no domingo pela manhã, eu fico maravilhado. Mas tem gente, eu conheço gente que tem um bom hábito de orar. Eu conheço crentes que ainda mantêm a rotina de oração. E assim como esse discípulo chegou até Jesus e disse, Jesus, ensina-nos a orar, eu acho que nós estamos precisando chegar perto de alguém que é de oração, chamá-lo no canto e dizer assim, por favor, ensina a orar. Porque é tão maravilhoso orar, é tão necessário orar. A gente poderia falar sobre a oração, mas a oração é algo tão maravilhoso e algo do que nós estamos abrindo mão. Eu estou falando da minha igreja. Estou falando do lugar onde eu congrego e nós estamos abrindo mão da oração. Mas eu devo dizer a vocês, aquilo que vocês já sabem, que a oração é essencial. Que a oração é fundamental. Que a oração é absolutamente necessária. E quando nós podemos, nós temos o privilégio de falar com o Senhor, nós somos abençoados. Quero te dizer que tem gente gastando dinheiro para ir a a, a um consultório para falar, para se expor, para colocar para fora as suas mazelas. Mas o Senhor Jesus nos deu a possibilidade, nos ofereceu a condição de nós dobrarmos os nossos joelhos ou não e falarmos com Ele em oração. Eu quero incentivar você a orar. Eu quero incentivar você a levantar todos os dias pela manhã e antes de sair para as suas atividades, antes de tomar o café, antes de começar a sua rotina, você estabelecer uma rotina que é preliminar a isso, você ir para a oração e falar com o Senhor. Antes de você, porque você e eu não sabemos o que vamos enfrentar durante o dia, você não sabe o que virá, você não sabe quais problemas você vai enfrentar, você não sabe que notícias vai receber, você não sabe o que terá que encarar. Então, antes de começar o seu dia, antes de partir para a sua rotina acostumada, separe um tempo, não sei quanto tempo, E vá para a oração e fale com o Senhor. As coisas vão acontecer melhores. Não é que não vão acontecer coisas ruins, não é que não chegarão notícias ruins, mas quando elas chegarem, você estará preparado. Quando elas chegarem, elas não vão te surpreender, porque o Senhor estará contigo. Então, em nome de Jesus, se eu posso dar um conselho, e se eu pudesse dar o único conselho essa noite, eu diria, mantenha uma rotina de oração, porque é isso que Jesus estava fazendo. E eles pedem, olha, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos. E Jesus está bem, vou ensinar vocês a orar. E a oração você conhece, é aquela assim, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ou seja, reina sobre nós. Teu é o reino. Teu é o reino, não sei se você pode dizer isso essa noite, mas eu posso dizer, eu quero, eu desejo que o Senhor Jesus reine sobre a minha vida. Quero dizer a você que eu não quero tomar as minhas decisões, eu quero que Ele me ajude a tomar decisões, eu não quero tomar a minha direção, eu quero que Ele me dirija, eu quero que Ele me leve para onde Ele quiser, porque a minha vida está entregue a Ele há muito tempo. Tempo. Portanto, ele é rei absoluto sobre a minha vida, e aí ele diz assim: versículo 3: dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Parece uma redundância isso, né? Dá-nos cada dia o pão cotidiano. Eu não quero e nem posso mudar o sentido dessa palavra: pão aqui é pão. E o que é pão pão é o símbolo universal do alimento, o pão de cada dia, a sua comida costumeira, né? Cada um tem um hábito alimentar, é, mas é o pão de cada dia, a nossa comida de todos os dias. Mas eu queria, eu queria dar um significado maior para isso aqui, porque eu não preciso só de comida todos os dias. Eu não preciso só do pão à minha mesa no café da manhã, ou do almoço à minha mesa na hora do almoço, ou não, ou de todas as minhas refeições, não. Eu tenho necessidades tão grandes que a minha porção cotidiana precisa ser maior e melhor do que apenas o pão. E eu quero sempre aconselhar... a a todos nós, a orarmos, porque quando a gente ora, a gente coloca diante do Senhor aquilo que nos incomoda. E eu deixo dizer uma coisa para você, nem sempre o Senhor vai te atender naquilo que você pedir, porque às vezes o que eu e você pedimos não é exatamente aquilo que nós precisamos ou simplesmente não é o melhor para nós. Porque o Deus a quem nós servimos, Ele nos conhece. Além de de nos conhecer, Ele conhece o daqui a pouco, Ele conhece o amanhã, Ele conhece o que vem depois. E Ele pode nos abençoar hoje com a bênção que Ele quiser abençoar. Então, eu tenho uma porção diária que eu preciso todos os dias para viver. Não sei do que você precisa, mas eu preciso de motivação para viver eu preciso que alguém me aconselhe, eu preciso de orientação todos os dias, eu preciso de uma dose de alegria todos os dias, eu preciso de contentamento da parte de Deus todos os dias. Então, quando eu oro a Ele, eu digo, Senhor, dá o meu pão cotidiano, a minha porção diária, para que eu possa viver, para que eu possa sobreviver. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém precisou beber alguma coisa para estar bem hoje? Alguém precisou fumar alguma coisa para estar bem? Cheirar alguma coisa para estar bem? Todos fazer uma pergunta, tá todo mundo de cara limpo aqui? Ué, mas como é que vocês estão tão felizes? Você é capaz de levantar sua mão e dizer glória ao Senhor? Você é capaz de dar um sorriso de gente alegre, de gente feliz, de gente abençoada. Sabe o que é isso? É a porção diária. É o Senhor que não te deixou deprimir até hoje. Foi o Senhor que não permitiu que você sucumbisse até hoje. Foi o Senhor que não permitiu que você afundasse até hoje. O Senhor tem te sustentado e todos os dias Ele provê a nossa porção diária dá o nosso pão de cada dia, aleluia, eu me lembro de Elias, à beira do ribeiro, e o Senhor disse para ele, vai para a beira do ribeiro e fica lá. Todos os dias o Senhor mandava o pão e carne, e ele se alimentava, e o ribeiro estava ali, Acabou, o ribeiro se secou, a seca era muito, era muito terrível. E aí o Senhor providencia uma outra coisa para ele. Olha, às vezes, pastor, eu não sei se o Senhor estava socorrendo Elias, se ele estava socorrendo a viúva, mas eu acho que ele estava socorrendo os dois, porque ele mandou ele para casa da viúva. E é interessante isso, olha, eu separei, eu preparei uma mulher que ela vai te sustentar. Uma viúva que vai te sustentar. E aí você pensa assim, uma viúva que vai te sustentar. Gente, tem gente sonhando com isso. Tem gente sonhando com uma viúva para sustentá-lo. Sabia? Agora, uma viúva, para sustentar alguém, precisa ser uma viúva rica. E Elias bate na porta da viúva. E ela o atende. Eu acho que quando chega. Eu acho que. Eu penso nisso, pastor, que Elias ficou impactado por um momento. E ele não teve coragem de pedir o bolo primeiro, ele pediu água. No tempo de seca, ele pediu água. E ela vai. E quando ela vai, ele diz assim, olha, faz um bolo para mim. E ela diz assim, eu não tenho. Na verdade, eu tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, e eu vou fazer um bolo, meu filho e eu vamos comer, e depois disso nós vamos morrer, porque não temos mais nada. E aí, o Espírito de Deus, a palavra do Senhor vem na boca do profeta, ele diz assim: Olha, faz o bolo para mim. Pode fazer o bolo, mas faz primeiro para mim, porque o Senhor manda dizer que a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija também não. Porque o Deus da provisão é o Deus a quem nós servimos. Então, mais uma vez, se levante amanhã de manhã e mude a sua rotina. Em vez de sair para a sua rotina, estabeleça uma rotina de oração. Acorde alguns minutos antes, adiante alguma tarefa para você ter tempo de dobrar os teus joelhos diante do teu Deus todos os dias. Porque eu preciso da minha porção diária todos os dias, se isso não for redundante demais. O pão cotidiano, a minha porção diária, é disso que nós estamos falando. E nós servimos a Jesus, nós nos alegramos nisso porque Ele sempre nos abençoe. Deixa eu dizer uma coisa, a gente está aqui cantando, adorando ao Senhor e essas letras são muito bem escritas, né? elas mexem com a gente, movem com a gente, o Senhor vai estar com você, Ele te ajuda, sabe de uma coisa, o Senhor ajuda mesmo, porque eu me converti tinha 17 anos de idade. Acredite, eu nasci no ano que o pastor Ari nasceu, 1960, se você não sabia, eu estou fazendo essa denúncia aqui. Então, 1960, eu tinha 17 anos quando recebi Jesus. E, pastora, a minha vida nunca piorou, nunca piorou. Eu costumo dizer que eu não tenho saudade nem das minhas antigas namoradas, porque eu casei com Davilma. A minha vida sempre melhorou. O Senhor sempre nos abençoou. O Senhor cuidou de mim. O Senhor cuidou de nós. O Senhor cuidou da nossa família. O Senhor fez uma obra extraordinária na gente. De tal forma que eu posso dizer para vocês. Nunca faltou. Nunca faltou. A benção do Senhor sempre sobejou na nossa, na nossa casa. E eu estou olhando para vocês. E eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui escolhe o que quer comer. Escolhe uma roupa para vestir. Porque o Senhor tem te abençoado. Se isso é verdade, levanta a sua mão aí e diga glória a Deus. Porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida. E sabe de uma coisa, a gente precisa olhar para trás. De vez em quando. E se lembrar daquilo que Ele fez, porque aquilo que Ele, se Ele fez, Ele faz. Se Ele fez, se Ele faz, Ele fará. Se Ele esteve conosco até hoje, Ele estará conosco no futuro. O Senhor é bom. Busque a Ele, busque a Ele. Eu posso me empolgar aqui. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Você costuma perdoar? Não precisa responder, não, é só uma pergunta. Você costuma perdoar? É difícil para você perdoar? O que você não perdoaria? Nós precisamos aprender a perdoar. Lucas, ele não é tão enfático, Mateus diz isso de uma forma mais, mais contundente, porque ele diz assim, olha, se você perdoar, Aquele que te deve, o teu Pai Celestial te perdoa. Mas se você não perdoar, o teu Pai Celestial não te perdoa. Então, esse perdão aqui está condicionado. Eu preciso perdoar. Eu preciso perdoar. E eu preciso ir em frente. Lá no versículo 5, começa uma parábola que eu acho muito interessante. Jesus, nós estamos falando da oração. É disso que nós estamos falando. E aí Jesus conta uma parábola muito interessante, ele diz assim, olha, um homem, à meia-noite, ele recebe um amigo na sua casa. E quando o amigo chega, o pega desprevenido, ele não tem pães, ele não tem uma refeição para oferecer ao amigo. E aí ele vai na casa de um outro amigo, meia-noite, bate na porta e diz assim, amigo, eu preciso que você me empreste três pães. Três pães. E o amigo lá de dentro diz assim, eu não vou abrir a porta. Eu não posso te atender tarde. Eu já estou na cama, as crianças já estão na cama, a minha porta já está fechada. Eu não vou te atender. Aí Jesus diz assim, e pode ser mesmo que ele não te atenda pelo fato de ser seu amigo, mas por causa da tua importunação, ele vai te atender. E quando ele te atender, ele vai trazer tudo, tudo o que houver de mistério. Ele vai trazer tudo o que você precisa. Eu não sei o que é você, o que você é capaz de pedir. A gente vive nessa brincadeira na minha casa porque eu oro de uma maneira, minha esposa ora de uma outra maneira, diferente. Eu tenho um jeito de orar, ela tem um jeito de orar diferente. Ela pede coisas assim, muito específicas, ela dá um mapa pro senhor. o mapa para o senhor. senhor só vem por aqui, passa por aqui, faz assim, resolve aqui. É coisa de mulher, né? mulher mais detalhista, mulher sabe mais descrever essas coisas. A gente vai sair de férias, eu, eu sempre vou sair de férias, vamos viajar, vamos viajar. E ela tem coragem de pedir sol. E eu falo com ela, não faz isso, pode ser que o agricultor esteja pedindo chuva. E você está pedindo sol. E aí depois ela volta e diz assim, não viu? Eu pedi sol e deu sol todos os dias. Nós oramos diferente. Eu não sei o que você é capaz de pedir para o Senhor essa noite ou na sua vida de rotina, de oração. Não sei, não sei. Mas eu quero te dizer que o teu Deus, Ele é capaz de fazer tudo muito mais além do que aquilo que você seja capaz de pedir, de pensar e de imaginar. O homem pede quanto? Três pães. E aí, quando o outro, pela importunação dele, desce, e aí eu imagino essa cena, porque é assim, esse sujeito bateu na minha porta meia-noite, me tirou da minha cama para me pedir três pães, vai que eu me deito de novo, e ele se lembra que precisa de mais alguma coisa, e me acorda de novo. E aí, quando ele desce, ou quando ele abre a porta, Ele não traz nas mãos os três pães pedidos, ele traz tudo. Eu imagino assim, vou pegar aqui as nossas ideias, a nossa cultura, imagina que ele pede três pães e daqui a pouco o homem dessa, está aqui os três pães, está aqui a manteiga, está aqui o presunto, o queijo, uma caixa de suco para você oferecer ao teu amigo, para você não voltar aqui para me importunar. Essa é a prática da oração. A gente é capaz de pedir, a gente é capaz de dizer para o Senhor aquilo que a gente precisa. Mas o Senhor, Ele pode fazer tudo muito mais abundantemente além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Aliás, eu quero te dizer que o Deus a quem você serve, Ele é tão maravilhoso que Ele pode te surpreender. Deixa fazer duas perguntas que eu gosto de fazer aqui. Você já pediu alguma coisa ao Senhor e não foi atendido? A minha mão já está levantada. Porque ele é soberano, ele sabe o que é melhor. Quantas vezes você e eu pedimos, e eu me lembro que quando nós nós passamos por um problema sério, nós passamos por uma enchente, passamos por uma enchente. Ao mesmo tempo eu fui demitido do meu trabalho, 48 anos de idade, concursado da antiga rede ferroviária e fui mandado embora. Tinha comprado um apartamento que era para pagar em 15 anos, o saldo para quitar em 15 anos. Eu comprei em 2006, em 2008, chega uma enchente. Aliás, 2006. 2006. Chega a enchente. Em 2008, eu tinha comprado um apartamento, fui mandado embora. Vai ser mandado embora. E aí, sabe o que a gente pensa? Eu quero te dar um conselho aqui. Isso é prático, isso a gente aprende vivendo com o Senhor, na nossa vida com o Senhor, quando acontecer uma coisa que que pareça ruim na sua vida, não atribua isso ao diabo. Não diga que foi o diabo. Se você não sabe o que é, se você ainda não me identificou, ainda não sabe, não diga, não diga nada. Se você não sabe o que dizer, não diga nada. Porque quando isso chegou na minha vida, eu disse, é o diabo. E se vocês não ficarem muito aborrecidos comigo, sabe quem me mandou embora? Sérgio Cabral. Eu falei, é o diabo. Acontece que eu sirvo ao Senhor. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Ciro, o imperador, era servo do Senhor. Mas ela também diz que que Nabucodonosor, quem disse a Jeremias, quem diz a Jeremias, que Nabucodonosor era servo do Senhor. Eu quero dizer para você que Ciro é servo do Senhor. Eu quero dizer para você que Nabucodonosor é servo do Senhor. Eu quero dizer para você que Joe Biden é servo do Senhor. Vladimir Putin é servo do Senhor. Bolsonaro é servo do Senhor. Qualquer um que você queira é servo do Senhor. Porque quando ele manda, as ordens são obedecidas porque ele é Senhor. Todo mundo serve ao Senhor. E aí, vai ser mandado embora? Fui mandado embora. Fiquei com tanta vergonha, porque eu fiquei três meses sem dormir. Eu fiquei como aquele moço da parábola de, de é, cavar num poço, mendigar, tenho vergonha. Quer que eu vou fazer aos 48 anos de idade? Vou para onde? Trabalhar onde? Trabalhar com o quê? Tem um apartamento para pagar, faltam 13 anos para serem pagos ainda. Sou pai de três filhos, tenho uma esposa. Me esqueci que eu servia ao Senhor. Me esqueci que eu servia ao Senhor, que tinha me sustentado até os 48 anos de idade. E se Ele tinha me sustentado até ali, é lógico que Ele ia continuar me sustentando e abençoando. Mas eu esqueci disso. E fiquei em desespero. E aí eu estou na minha casa, o povo lá de casa dorme bem, inclusive ela. Três horas da manhã, está dormindo. Olho para as crianças que estão dormindo. Eu me levanto, vou lá embaixo, faço um chá. Deito de novo, o sono não vem. Três meses. Eu durmo pouco. Não tenho esse prazer de dormir que as pessoas têm. Perdi o sono. Esqueci que eu era servo do Senhor. E aí fui mandado embora. Só que eu estava cedido em um outro órgão do, do Estado. Estava cedido. Então, trabalhava aqui, ganhava o meu dinheiro aqui, ganhava uma uma gratificação aqui e o apartamento para ser pago. Quando me mandaram embora, a empresa teve que me pagar os 40% da multa do fundo de garantia. O órgão aonde eu estava cedido me contratou. E aí eu vim aqui, peguei a multa do fundo de garantia. Vou na caixa econômica, quanto falta para pagar? Falta tanto. Quitei o meu apartamento em dois anos. Ainda sobrou um dinheiro. Glória ao nome do Senhor, continuei empregado, estou empregado até hoje, porque o Senhor é Senhor, então se você não sabe quem é que está fazendo, se você não sabe de onde vem esse movimento, se você não sabe de onde vem esse problema, não diga nada, diga apenas, o Senhor sabe, continue orando, continue crendo, continue confiando, porque o Senhor ao final das contas vai agir e vai te abençoar, se você continuar com essa vida de confiança. Me dá três pães. E ele traz tudo. Tudo o que, Tudo o que você precisa. Ele é capaz de suprir tudo o que você precisa. E aí, é, isso para mim é a maior tentação da vida cristã, porque Jesus continua aqui com essa conversa e diz assim, olha, eu vos digo, seu o versículo 9, pedi, pedi, dá-se-vos-á, buscar e achareis, batei, e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha e, quem, e, quem, e a quem bate a porta se abre. É, Pedir, pedir, essa, essa coisa de pedir, pedir, ela já está nos dizendo que a oração é um ato insistente. Você ora, E a resposta não veio. Continua orando. Você bateu, a porta não se abriu. Continua batendo. Você busca, mas ainda não encontrou. Continua buscando, porque quem pede recebe. Quem busca encontra. E a quem bate, a porta se abre. Não pare, não pare, não desiste. Você não pode, você não deve desistir porque é insistindo, o Senhor vai te trazer a resposta, Ele vai te trazer a vitória. E aí Jesus faz uma pergunta, e Ele diz assim, qual de vocês, qual o pai dentre vocês que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Algum pai aqui faz isso? Alguma mãe? Não, a gente não faz isso. E aí Jesus dá uma sentença e diz assim: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Deixa eu perguntar, a gente precisa encerrar perguntando isso: o que que ele vai dar? O Espírito Santo. Poxa, eu uma vez estava pregando, falei sobre isso na minha igreja e quando eu cheguei nessa parte eu senti que algumas pessoas ficaram cabisbaixas assim, ficaram frustradas, porque quando você lê esse texto você começa a pensar em coisas, naquilo que você quer, naquilo que você busca, no emprego, na casa, no casamento, no carro, nas contas pagas, na viagem que você gostaria de fazer e tantas outras coisas legítimas, anseios legítimos que a gente tem sem problema nenhum, sem problema nenhum. E a gente pensa nisso, mas aí quando você fecha, ele diz assim, se você pedir, ele vai te dar o Espírito Santo. Pois eu quero te dizer que no dia que ele dá o Espírito Santo... A gente não se lembra do resto. No dia que você tem o Espírito Santo, o demais, o restante fica pequeno para você. Porque quem tem o Espírito Santo não se atrapalha. Quem tem o Espírito Santo não se embaraça. Quem tem o Espírito Santo não vive decepcionado. Quem tem o Espírito Santo vive uma vida de alegria, de contentamento, de paz paz, de entendimento, quem tem o Espírito Santo não se atrapalha, a gente estava falando aqui de pessoas que que, que estão aqui sem sem usar nenhum recurso, pois veja o que Paulo disse, Efésios capítulo 5, 18, eu não sei os, os, os que estão da Maranata, mas os assembleanos adoram esse versículo, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas cheios do Espírito, sabe de uma coisa, irmãos? Eu me lembro de uma vez ter ido aqui ao Estado do I, passei em Barra do Piraí, um domingo à tarde a gente vinha por uma estradinha assim para voltar para a Duta, para voltar para o Rio de Janeiro. Uma inumerosidade de pessoas bêbadas. Eu olhei aquilo com tristeza, porque é ruim isso. E aí você se pergunta por que que as pessoas começam a beber sabendo dos, dos problemas que a bebida causa. Por que, que as pessoas começam a fumar sabendo dos problemas que o cigarro causa? Por que, que as pessoas começam a se drogar sabendo dos problemas que a droga pode trazer para a vida delas? E eu ainda me lembro do testemunho do Chico Anísio. Chico Anísio, lá pelos 80 anos, ele disse uma vez, deu uma declaração, ele gostava de fazer declarações fortes, ele disse assim, eu não me arrependo de nada do que fiz na vida, somente me arrependo de ter fumado por durante 40 anos porque ele estava com efizema pulmonar, e aí ele dizia assim, quando eu tomo banho, eu preciso de 20 minutos para me recuperar. E, quando ele ia para o aeroporto, ele ia de cadeira de rodas, porque não podia mais, não tinha mais condição. Mas tem pessoas começando a fumar hoje. Antigamente, eu fumei quando tinha 15 para 16 anos, mas não tinha propaganda, muito pelo contrário, a propaganda do cigarro era bonita, era atraente. Os os astros do cinema fumavam para a gente aprender a fumar com eles. Hoje não, se você comprar uma carteira de cigarro, um maço de cigarro, ele já vem com uma propaganda muito negativa. E as pessoas estão fumando como nunca, estão se drogando como nunca, estão bebendo como nunca. Essa tal música sertaneja universitária só fala de cachaça, de bebida o tempo todo. E as pessoas estão bebendo cada vez mais, gente muito nova, bebendo, 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 se embriagando. Sabe por quê? Porque ou você é cheio do Espírito Santo, ou você tem que dar um jeito, porque está difícil viver mas eu e você, entramos aqui hoje, de cara limpa com coração alegre viemos para cá adorar o Senhor ninguém vai entender depois de um dia de trabalho, de luta de batalha, de guerra de problema que você resolveu você vem para casa do Senhor e aí você levanta as mãos, e aí você se levanta e aí você bate palma, e aí você adora, e aí você se alegra fala a língua da glória, por quê? porque você e eu temos o Espírito Santo e a gente não precisa de coisa alguma. Porque nós temos o Espírito Santo. Você não entende, você não compreende. Os problemas estão lá, eles ainda não se resolveram. As dificuldades estão lá, elas ainda não se se equacionaram. Porém... Você está alegre, você não entende por quê, mas é porque você tem o Espírito Santo. Então vamos ter uma vida de oração, vamos buscar o Senhor, Ele vai dar a tua porção cotidiana, Ele vai dar tudo o que você precisa, porque Ele vai te dar o Espírito Santo. E depois que você for cheio do Espírito Santo, o demais vai ficar para trás. Sabe de uma coisa, pastor? Meu filho está em São Paulo. Engraçado, pastor Isabel, que a gente vivia perturbando o meu filho para ele ter um filho, para a gente ter um neto. Porque pastoaria não é vergonha você ficar com cara de avô. Não, todo mundo fica. Vergonha é você ficar com cara de avô e não ter neto. E aí, 2020, 2019, nasceu o Tel. Irmão, o Tel é tão bonito. Está tão, com três anos, faz aniversário no mês do avô. Tão bonito que eu fui lá para São Paulo... E, e, e andando com ele na rua com medo porque eu acho que as pessoas vão querer roubar ele, porque ele é muito bonito e aí o meu filho acaba de ser pai a gente acaba de ser avô e ele vai embora para São Paulo para quê para trabalhar legítimo para ganhar dinheiro para cuidar da família dele minha nora é muito trabalhadeira contadora, meu filho trabalha em banco vamos para lá para trabalhar. E a gente fica falando de dinheiro, eu digo, meu filho, sabe quando é que Deus vai nos dar dinheiro no dia que isso não tiver mais importância para a gente? Porque é muito melhor a presença do Senhor do que dinheiro. Dinheiro. É muito melhor a presença do Senhor do que sucesso. É muito melhor a presença do Senhor do que qualquer outra coisa. Porque quando Davi se vê em pecado, ele não reivindicou o trono. Ele disse, Senhor, não me tira do trono. Senhor, eu preciso permanecer rei. Senhor, eu não posso sair do meu castelo. Não, ele disse assim, Senhor, não retires de mim a tua presença. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então em nome de Jesus Mantenha uma vida de oração E seja cheio do Espírito Santo Porque cheio do Espírito Santo Você não vai precisar de mais nada É maravilhoso ter o Espírito Santo Que o Senhor te abençoe Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida Em nome do Senhor